0: Bonjour, je suis Céline et vous écoutez le troisième épisode de l'Esprit financier de Crélan. Cette série de podcasts en 8 épisodes dévoile les grands mystères de l'investissement. Et cette fois-ci, nous attaquons quelques mythes persistants. Pensez-vous que l'investissement est réservé aux riches Ou qu'il faut être un génie financier pour commencer Ah, dans cet épisode, nous vous prouvons le contraire comme les froids précédentes, nous faisons appel à l'aide de Younes Lemty, économiste en chef de Crélan, et Alain, agent bancaire Crélan. Ensemble, nous examinerons de près ces mythes. Si vous voulez rien manquer de cette série, abonnez-vous rapidement et donnez-nous certainement une bonne note. Tous les détails sont disponibles sur crelan.be slash esprit financier. Maintenant, un des premiers mythes est sans doute que l'investissement, c'est uniquement réservé aux riches. Est-ce vrai
1: alors, euh, c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'on pense toujours à, à cette affirmation. Mais voilà, on va euh, directement euh, prendre le taureau par les cornes. C'est faux. Ceci n'est qu'un mythe. Et comme l'a dit tout à l'heure Alain, on peut commencer à investir à partir de 25 euros par mois. Alors, il est clair, en tout cas pour, pour la blague ou l'adage, ben, on ne devient pas riche sans investir. Ça, par contre, euh, on peut peut-être le dire. Dommage euh, voilà. euh, Après, euh, ben, il est clair qu'en fonction de son patrimoine, le retour qu'on aura va dépendre du patrimoine qu'on a. Néanmoins, aujourd'hui, le but qu'on a, nous, avec nos clients, ben, c'est forcément de créer une certaine croissance de leur patrimoine. Et mmh. donc, à partir de petites sommes, les accumuler et commencer petit à petit à euh, avoir de plus grosses sommes et à ce moment-là ben, avoir encore d'autres obje objectifs. Tout ce qui est important en tout cas c'est d'être accompagné en tout cas lors de cette, de ce parcours de ce marathon parce que c'est un marathon, l'investissement, hein. c'est d'être accompagné tout au long de ce marathon pour savoir quel est notre objectif
2: euh, par rapport à ça.
0: Alors combien faut-il au minimum investir pour commencer avec 100 euros? Je vais loin
2: Alors non, effectivement, je pense qu'il faut, faut vraiment, en fonction des objectifs qu'on a, euh, voir si le montant qu'on a vaut la peine. Mais de nouveau, ça sera euh, l'analyse qu'on fera avec son conseiller financier. Et on peut déjà poser la question à son conseiller et voir euh, qu'est-ce qu'il euh, met en avant comme, comme solution financière.
0: Et puis, il y a des intérêts composés. Pourquoi est-ce intéressant dans ce cas-là
2: alors, effectivement, on a évoqué que l'investissement, c'était pour de l'argent dont on n'avait pas besoin. Et mmh. quand on n'a pas besoin de cet argent, eh bien, il faut réaliser le fait que si un portefeuille donné, pendant une période donnée, produit par exemple un intérêt de l'ordre de 5 mmh. eh bien, 100 après un an devient 105. Mais l'année d'après on repart de 105 et pas de 100. Et donc, ces 5 que le portefeuille serait capable de générer annuellement, eh bien, va procurer une espèce de boule de neige mmh. qui fera qu'au terme de 5 ans, de 10 ans, eh bien, le capital aura vraiment euh, cru de manière exponentielle. Ça, c'est vraiment la notion des, des intérêts composés qu'il ne faut pas perdre de vue dans, dans tout investissement.
0: Mmh. Maintenant, si on parle d'investissement, autre mythe, investir, c'est d'office prendre un risque. Younes, vrai ou faux
1: on va dire que c'est vrai, mm -hmm. <rire> voilà, <rire> ouais. tout simplement, on va, on, va, euh, on va aller dans le vif du sujet. Alors, ce qu'il faut se dire également, c'est que c'est un, une croyance qui est peut-être excessif, qui est peut-être des fois exagérée. Il faut savoir que euh, en tout cas, si euh, on, on vit dans un monde idéal, ben, tout le monde veut avoir du rendement, veut avoir son argent, euh, y avoir accès rapidement. Et également, il veut euh, ne prendre aucun risque sur son argent. Ça veut dire retrouver la somme qu'il a et... Mais euh, bon, c'est un mythe, en effet. Euh, pourquoi euh, Tout simplement parce que dans la vie, il ben, y a tout le temps des risques. Par exemple, un exemple très simple, c'est quand vous allez faire du vélo, ben, vous avez aussi des risques. Vous avez des risques de tomber, des risques euh, euh, de casser votre vélo. Euh, néanmoins, ça ne vous empêche pas d'aller faire du vélo. Ce que vous faites, c'est que vous essayez de gérer ces risques en mettant un casque. En ayant euh, une vareuse, des catadiopres, et puis en roulant, ben, en essayant de chercher le contact visuel peut-être avec euh, les conducteurs. Euh, donc vous comprenez très bien, si on fait l'analogie vers les investissements, ben, c'est la même chose. Les investissements comportent des risques mais il faut les gérer. Mmh. Et à ce moment-là, ben, c'est là encore où intervient votre partenaire, conseiller financier, qui va vous donner les différentes manières et mesures de gérer ce risque. Alors, une première manière, ben, on peut rattacher ça au premier mythe. Il ne faut pas être riche, forcément. Mmh. Il faut juste, petit à petit... Euh, « Créer du capital ». Et là, c'est aussi une manière de gérer son risque. Je m'explique. Donc, quand vous investissez, euh, imaginez que vous avez 1000 euros encore pour faciliter les calculs. Et sur un an, vous allez vous dire que vous les investissez en 10 fois. Ben, à chaque fois, vous allez investir 100 euros de ces 1000 euros. Et donc, vous allez acheter à des moments différents. Ce qui va vous permettre des fois d'acheter quand c'est pas cher un prix bas, mmh. et puis d'autres fois, ben, malheureusement, d'acheter à un prix cher quand les prix sont hauts. Ouais. Néanmoins, si on fait la moyenne, ben, vous achetez à un prix moyen, vous arrivez à lisser votre prix. C'est une des manières de gérer son risque, ça veut dire investir petit à petit. Une autre manière de gérer son risque également, euh, prenons l'exemple encore du vélo, ben, on met des vareuses, euh, voilà, ben, une autre manière c'est euh, par exemple de séparer euh, cet argent sur différentes euh, euh, poches, sur différents actifs. Les actifs, par exemple, ça peut être avoir un peu d'or, avoir un peu d'immobilier, avoir des investissements en Belgique, avoir un peu d'investissement sur les états unis Et donc là, on comprend très bien ben, que le risque existe toujours, mais on peut l'atténuer un maximum. Est-ce Et... que ce
0: sont toujours des risques calculés ou est-ce qu'on peut être pris par surprise
1: Alors, la définition intrinsèque du risque, c'est son, son caractère surprenant. Mm -hmm. Et donc, un risque, malheureusement, il peut être calculé, prédit, mm -hmm. ou en tout cas prévu, mais certains, euh, non.
0: Non. Comment Peut-on réduire les risques alors
1: Comme je vous l'ai dit, tout simplement, ça veut dire en séparant, en diversifiant mmh. euh, donc déjà les moments où vous achetez. Acheter un moment où c'est cher ou acheter un moment où c'est pas cher. Puis également en séparant là où, vous a, là où vous investissez. Ça veut dire acheter un peu de ci et puis un peu de ça pour au cas où l'un perd de la valeur ben l'autre récupère cette valeur perdue. On expliquera dans d'autres épisodes euh, quels sont les différents euh, actifs, ou en tout cas euh, biens que vous pouvez acheter si on mm -hmm. va essayer de traduire ça en, en langage commun. Néanmoins ben, vous comprenez très bien que aussi une manière de gérer son risque c'est de comprendre ce qu'on fait. Quand on faites du vélo avant tout, mm -hmm. vous apprenez à faire du vélo on met d'abord les petites roues mm -hmm. et puis on les enlève au fur et à mesure que vous arrivez à voilà, prendre de la route. Ben, c'est la même chose. Au plus vous apprenez, ben, au plus vous devenez également autonome en investissement. Mmh. Euh, ici, les petites roues, ben, c'est tout simplement votre conseiller qui va vous aider petit à petit ben, à créer votre patrimoine et puis à
2: être autonome.
0: Mmh. Merci. Troisième mythe. Une connaissance financière avancée est nécessaire. Alain, vrai ou faux
2: Alors là, j'aurais tendance à dire à chacun son métier. et Effectivement, euh, chaque euh, client que nous rencontrons a des compétences et mmh. le métier qu'il fait, je serais incapable de le faire. Et donc, effectivement, s'entourer des bonnes personnes et pouvoir se dire qu'effectivement, avoir une notion et se faire expliquer les, les choses, les notions, euh, le pourquoi euh, tel actif financier monte, pourquoi tel autre actif financier a plutôt tendance à baisser dans des circonstances bien, bien spécifiques. Eh bien, ça, ça va permettre euh, à quelqu'un qui est néophyte, qui n'a pas d'appétence pour... Euh, cette, euh, cette matière, eh bien de, de pouvoir comprendre qu'il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes financiers qui, parfois, sont certes imprévisibles, mais euh, à chacun, justement, son métier. Et mm -hmm. même si nous ne pouvons pas tout anticiper, il faut aussi, euh, quelque part, se dire que euh, des baisses de marché sont pour les gestionnaires auxquels nous faisons appel, puisque, effectivement, il n'y a pas que la relation entre le client et son conseiller. Nous, nous Traduisons ça en solutions d'investissement. Mmh. Et dans les solutions d'investissement, il y a derrière des gens dont c'est le vrai métier d'être sur les marchés, d'acheter, de vendre. Et moi, j'ai souvent en tête ces phrases dites par des gestionnaires que j'ai eu l'occasion de fréquenter pendant ma carrière qui disaient « chouette, les marchés baissent » parce que c'est une occasion d'achat. Mmh. Et donc, c'est un peu euh, antinomique par rapport à ce qu'on euh, a tendance à faire comme représentation. Si on va se dire, zut, ça baisse. Eh bien, non, mmh. c'est des opportunités ouais. pour euh, les intervenants de marché, pour justement acheter bas quelque chose qui est dans notre portefeuille et qui va pouvoir prendre de la valeur dans une autre phase de marché.
0: Mmh. Maintenant, comme tu dis, le marché fluctue. Est-ce que ça veut dire aussi qu'en tant qu'agent bancaire, tu dois gérer les émotions auprès des clients pour éviter des réactions émotionnelles, voilà par le, exemple
2: le, le, le mot émotion est, est, est crucial parce qu'effectivement, euh, il faut, on l'a dit, avoir du temps pour investir et il faut surtout ne pas surréagir mmh. ou réagir. Et, et donc, voilà, le portefeuille a fait une très bonne année, c'est parfait. C'est, on prend acte, il a fait une moins bonne année. Eh bien, ça, ça fait partie marché, de, 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 des circonstances. Et il est clair que annoncer à l'avance que ça ne baissera pas, non? Ça va baisser. Et si on a du temps devant soi, eh bien on a le temps, après une baisse, de pouvoir récupérer et de dépasser le point au précédent. Mmh. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'envisager.
0: Oui, patience, expérience et confiance. C'est crucial. Oui, c'est crucial. Euh, Dernier mythe, c'est que l'investissement se fait uniquement en actions sur le marché boursier. Oui ou non
1: alors non, ça c'est clairement euh, un mythe. Hein. Euh, L'investissement ben, comme je vous l'ai dit, il se fait de différentes manières. Hein. Vous pouvez investir dans un bien immobilier, vous pouvez investir dans... il y en a qui aiment euh, les voitures, ils peuvent investir dans une voiture de collection par exemple. Donc ce n'est pas que les actions. Les actions représentent un actif. Bien entendu, les actions pour le définir, ben, c'est une part d'une société euh, donnée. Et donc, en tant que propriétaire de cette société, ben, vous subissez euh, les risques que la société subit au travers de la valeur de cette part. Mmh. Donc voilà. Mais vous pouvez investir dans énormément euh, de produits différents, de solutions différentes. Par exemple, quand vous allez chez votre conseiller, bah, il va vous proposer euh, d'autres solutions que exclusivement des actions. Et
0: comme, par exemple
1: ben, ça, ça peut être euh, d'autres produits financiers qui sont des obligations, ça peut être également ce qu'on appelle des fonds communs de placement, ça veut dire que vous et d'autres investisseurs, ben, vous mettez votre argent en commun, vous le confiez à un gestionnaire, mm -hmm. et ce gestionnaire, alors il va euh, tout simplement, professionnel, hein, comme, euh, comme on vient de l'expliquer, ben, il va les investir à votre place dans différents euh, types d'actifs euh, financiers, actions, obligations et autres
0: donc beaucoup plus de possibilités de ce qu'on pense. Enfin, merci beaucoup à vous deux pour ces explications. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de l'épisode numéro 3 de l'Esprit financier. Nous espérons que cet épisode a dissipé certains doutes et vous a montré que le monde de l'investissement est ouvert à nous tous. Trouvez-vous ce podcast intéressant Merci d'avance. Abonnez-vous et laissez-nous une bonne note. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à consulter crélan.be slash esprit financier. Merci et à bientôt